0: Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Dos temas son los que acaparan la atención del pueblo hondureño previo a que lleguemos a la Semana Santa y que hablemos de lo mismo, de que si la sardina, que los operativos, de que listo el transporte y listo las playas y todo lo que ya es típico, parte del protocolo del país. Pero mientras tanto nos tienen entretenidos con el tema del de diálogo, que por un lado dicen que tiene que ser vinculante y por el otro que no hay que presionar al Congreso ni al Ministerio Público. Un discurso bien raro de parte del Gobierno de la República. Y la elección del fiscal que está en manos, de, en su mayoría, de nacionalistas. El señor Roberto Herrera Cáceres, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, o sea, hay un control muy nacionalista. La ASJ, que es una organización no gubernamental, pero pro-gobierno, así va, vamos a, a declosemos en principio esto del diálogo en el diálogo el gobierno pareciera que juega una estrategia que es la que le ha venido funcionando desde hace mucho tiempo, el divide y vencerá han puesto a pelear y aquí el tema ya no es el diálogo, sino el pleito el dime que te diré entre Salvador Narrala y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, esta es una ganancia para los intereses del gobierno o de cualquiera tenerlos peleando los tienen peleando. Si uno dice una cosa, el otro dice otra. No se dan cuenta. No se dan cuenta que los tienen peleando. No van a llegar a nada. El gobierno está ganando en todo lo que ha querido porque los tiene peleando. Y después el mismo Partido Liberal. Todos peleando. La oposición de las greñas. Agarrado de las greñas. Feliz. El gobierno está feliz. Yo creo que el presidente Hernández está feliz en este momento. No necesita nombrar a Eval ni a nadie porque con, con la oposición se basta para lograr lo que quiere, porque se ponen a pelear. Se ponen a pelear de una forma ilógica. Ilógica. Hay temas que son comunes que deberían de estarlos siguiendo entre ellos para lograr parte de lo que tanto reclaman. Pero han caído en el juego. Todos los días los ponen a pelear y todos los días vamos a ver qué le dice el expresidente Zelaya a Salvador y qué le responde Salvador. Y ahora entró hasta don Aristides Mejía. Sean inteligentes. La mayoría de ustedes, con la salvedad de Salvador, son duchos en política. Son gente que le entiende mucho a la política. Pero está, han caído en el juego de ponerse a pelear. Este es el momento de dialogar. Hay cosas que se arreglan después. Hay cosas que se arreglan después en el camino. Pero deben de tener temas comunes. Y lo mismo está pasando con el tema del fiscal para elegir al fiscal, ustedes van a ver, la Junta de Proponentes de proponente, le decían miren ustedes quiénes son, el presidente de la Corte, está de quería que es nacionalista, es un hombre convencido nacionalista, y él es el que convoca, y al mismo tiempo es parte de la Junta, el presidente del Colegio de Abogados, que ustedes saben que el Colegio de Abogados históricamente la maneja el gobierno de la República, la ASJ, como les decía, que es una ONG pro gobierno, es todo lo que diga el gobierno, que decía el señor Omar Rivera, que necesitan eh, un fiscal que debe ser valiente, independiente y competente, pero sumiso, lo hubiera puesto, porque la realidad es que el país, en el país, para que un fiscal pegue tiene que ser sumiso, sumiso y no actuar, o solo actuar cuando los gringos quieren, porque así es en el país, hasta que los gringos quieren, entonces se le ve un accionar a los operadores de justicia en Honduras. Estamos ante un palabrerío, que ya es típico. Estamos acostumbrados a esto, a ligar, a ligar, discutir, los mismos actores, las mismas preguntas, lo mismo de siempre, para quedar en lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Finalmente, entre toda la palabrería, gana la versión oficialista, la versión oficial. El fiscal va a ser, así como van las cosas, va a ser el que quiera el Partido Nacional. Escúchenlo bien como se lo estoy diciendo. Va a ser el fiscal que quiera el Partido Nacional. Los proponentes, de la mayoría, son controlados por el Partido Nacional. Y en el caso del diálogo, va a ser todo lo que el gobierno quiera, porque la oposición está peleada. Se están agarrando, caen en esas niñerías que les estaba comentando. No tienen posiciones reales. Desde ahí, son gente fracasada. Son gente fracasada. Yo no sé cómo es que son políticos duchos y no se dan cuenta de todo esto. Hay que ser serios. Creo que en la vida, hasta en las familias, hasta en las familias hay problemas. En la familia hay división entre padre e hijo, hermanos y de todo, pero esa es la división típica natural. En una pareja, eh, los esposos, obviamente que tienen diferencias, pero en temas torales de familia se entienden. O sea, el pleito cotidiano es uno y la vida como tal es otra. Porque la vida, sin, si no existiera alegría, tristeza, llanto, lágrimas, todo lo que usted quiera, la vida no sería vida. Pues así son las cosas, pero en Honduras, repito, estamos ante este circo y sigamos con el circo. Hablar del fiscal, que va a ser, escúchenlo bien como se lo digo, el que quiere el Partido Nacional, y del diálogo, que dijo don Eval Díaz, que no, que la mesa de diálogo no le puede ordenar al Congreso ni al Ministerio Público. ¿Qué está diciendo con eso? Que no va a ser vinculante y en quién van a confiar. Va a ser un diálogo y acuerdos de palabra. Por favor, esos acuerdos de palabras sobran en este país. ¿Quién los cumple? Si no cumplen ni lo que está escrito en la Constitución de la República, ¿quién va a confiar entre ellos mismos? Entre los mismos políticos. ¿Pero quién confía en quién? Para que sea vinculante tiene que ser ley de la República y tiene que haber una institución capaz de hacer que la ley se cumpla. El problema en Honduras es que la ley no se cumple. Y tenemos una entidad cobarde de funcionarios miedosos que solo actúan por revanchismo cuando les conviene, pero para hacer cumplir la ley no actúan. El diálogo, la única forma que sea vinculante es que sea acuerdos que pasen a ser ley de la república si no, yo no sé en quién van a confiar en la buena fe de quién entre políticos mentirosos voy a reflexionar sobre este tema con el excomisionado de los derechos humanos el doctor Ramón Custodio López que siempre tiene esa visión amplia para ver los temas y sobre todo que no tiene los temores ni esas cadenas que tienen muchas, muchas personas para opinar sobre estos temas ¿qué tal doctor Ramón Custodio? gracias por atenderme y gracias a la gente que nos sigue ya por el Facebook Live aquí en Radio América
1: muy buenas tardes, mi querido amigo don Rodolfo Colindres de Cerazo. Eh, Realmente el invitarme a Doble Vía este día eh, sobre los temas que usted menciona es hablar de la actualidad y de la realidad hondureña. ¿verdad? Eh, realmente el sistema... El Estado de Cosas de Honduras refleja eh, un partido de gobierno que tiene entre sus antecedentes ser un partido inconstitucional que en los años 30 y 40 nos hizo vivir una dictadura de 16 años la está reviviendo y la está anunciando nada más que ahora por 40 años, ¿verdad? Y la opinión pública hondureña, sin embargo, está centrada en ciertas cosas que las maniobras oficialistas derivan la atención hacia otros tópicos menos importantes. En lo que el pueblo es interesado es ¿En qué se va a hacer con los corruptos y la corrupción? Sin embargo, hay dos incidentes, ¿verdad? Que la Junta de Proponentes para escoger al nuevo Fiscal General de la República y la, el anuncio de un diálogo que según el mismo vocero oficial del gobierno no es vinculante para ninguna de las partes. Eh, yo diría que un diálogo no vinculante es un diálogo sin compromisos y el, lo único que gana el gobierno es que se legitima una vez más ¿verdad? y aparece como que es una fuerza eh, no autoritaria sino que abierta a escuchar a la oposición política, lo cual es únicamente una posición teórica, ¿no? Una apariencia. Porque la gente en el gobierno no escucha nada ni a nadie. Ellos se bastan y estamos viviendo una situación de hechos consumados y es lo que se dice. Ya el gobierno está elegido, ya el gobierno está en ejercicio y qué es lo que más quieren ahora dejen tranquilo al gobierno. Entonces quiere decir que la ciudadanía eh, se le está cerrando el espacio de protesta y de reclamo. Luego tenemos una junta de proponentes que cuando usted la estudia, ya se sabe a quién van a escoger. Posiblemente ya el escogido esté un sobre blanco con el nombre claramente escrito para que no se equivoquen en la escogencia. Y esa escogencia tiene que ser para satisfacer al oficialismo
0: del gobierno actual. Interesante todo esto, doctor. Comencemos con esto del diálogo. ahondemos un poquito. Si se pide por un lado que cualquier acuerdo sea vinculante, ¿cuál es la única forma de hacerlo vinculante? Bueno, en realidad eh,
1: se supone que usted dialoga para discutir. Eh, usando la palabra entre personas, yo me doy a entender y el, la contraparte se da a entender. Y con estas expresiones de la palabra eh, puede resultar una negociación siempre cuando haya una actitud de entendimiento. Pero si usted de, anuncia que el diálogo no va a ser vinculante y que nadie puede obligar al Congreso Nacional, nos estamos olvidando de un hecho muy sencillo. El Congreso Nacional es un poder deliberativo. Es precisamente eh, el poder más deliberativo porque es donde están representadas todas las fuerzas políticas del país. Pero si sea tiene alineadas las fuerzas políticas, no tiene nada que discutir. Entonces, ¿para qué dialogar? Si ya se sabe que lo que se va a hacer es lo que el gobierno y el oficialismo quieren, ¿verdad?
0: Sí, pero doctor, porque si, si se dice en este diálogo, si se da un acuerdo, si se diera, estoy aquí soñando, ¿verdad?, que se diera un acuerdo, estoy soñando, estoy hablando de utopía, pero se si hablara de que se acuerda una constituyente se acuerda cuántas cosas para legitimar las cosas, pero legitimar no solo de hecho, sino de derecho. Todo eso tiene que pasar por el Congreso de la República.
1: Y, eh, por el Congreso tiene que ser ley. Rodolfo, que cuando yo escucho a los interesados en cambiar la Constitución de la República, vamos desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Pero lo que quieren cambiar de la Constitución es lo que al pueblo hondureño no le interesa cada quien quiere cambiar la constitución sí. según las cosas que le convienen y que han venido buscando cambiar. Sí. Una de ellas es la imposibilidad de reelegirse desde el poder. Sin embargo, estamos ante un poder constituido en forma ilegal e inconstitucional. Es absurdo que el gobierno pretenda ser un gobierno demócrata y constitucional, si todos sabemos el origen nulo, la, el vicio de nulidad que hubo en el proceso pasado. De tal manera que ya nadie discute los resultados de un proceso totalmente eh, nulo, ¿verdad? Y eh, además de eso, eh, nos están haciendo vivir eh, la impunidad de los políticos corruptos que son capaces de manejar las cosas con los pies como que si la constitución fuera una pelota de fútbol y sencillamente eh, cuando salen adelante metimos gol eh, eh, haciendo más la
0: analogía verdad eh, con el fútbol el fútbol es que, un... que perdóneme que lo interrumpa lo hizo el presidente lobo se acuerda que decía que no, sí. no, no golea se utilizaba el, exactamente. El, la analogía del fútbol sí. de, de cuántas cosas que no se miran va.
1: exactamente
0: y goles que se meten con la
1: mano ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: la manito de dios de maradona haciendo sí. goles verdad y definitivamente eh, están haciéndole perder la seriedad del proceso histórico hondureño ya casi nadie se recuerda que el régimen hondureño es un régimen republicano democrático donde el poder soberano es la voluntad del pueblo y que además hay que participar en el gobierno porque tenemos derecho todos los ciudadanos a participar en el gobierno lo cual no significa que todos nosotros tenemos que ser funcionarios públicos sí, sí. o empleados del gobierno, pero definitivamente la opinión de todos debe contar.
0: Ahora, doctor, hablando de ese diálogo, ¿qué sería lo toral? ¿Qué sería lo toral para un acuerdo? Hablar del proceso electoral, legitimar lo que, como lo que, lo que usted dice, como de hecho, de costumbre o a la fuerza se está quedando... Nuevas elecciones. ¿Qué es lo, lo, lo real que se podría esperar de todo esto y que pueda ser realmente vinculante más allá de la palabrería? Insisto, aquí no me tengo una palabrería que, que, que de antemano sabemos que, que, que no llega a ningún lado, no va a ningún lado, exactamente eso.
1: Miren, un diálogo serio y en que las partes realmente piensen en Honduras, debiera discutirse cómo vamos a salir de una encrucijada ...de un gobierno de facto e inconstitucional, ¿verdad? Un gobernante que realmente... ...con la duda de si hubo fraude o no hubo fraude... ...ya eso, pues definitivamente nos anuncia... ...que es un gobernante poco confiable, ¿verdad? Y una de las características del pueblo hondureño... ...en su evolución política es que ha perdido la confianza en los políticos. Si los políticos a estas alturas no se dan cuenta de que ya no gozan de la confianza de la opinión pública, pues será que son ilusos y ciegos y sordos. Pero realmente eh, yo veo con preocupación y la situación hondureña actual. ¿verdad? Eh, veo incluso que se está ignorando lo que la cantidad de jóvenes han venido reclamando. Ser joven en Honduras es no tener futuro, porque por más que yo me capacite como joven en el estudio o en el oficio en que estoy aprendiendo, sé que mi futuro es el desempleo. Y por eso realmente... Eh, qué es lo que ha sucedido en el país, una exportación de cerebros. ¿verdad? Todos los mejores cerebros de Honduras están saliendo del país y realmente nos quedan los desnutridos. ¿verdad? Y eh, hablando de, de, de cosas fundamentales, ¿qué clase de educación? le podemos brindar a los niños y a los jóvenes actuales en un estado de anarquía, en donde el que se impone, se impone de malas maneras. El menos escrupuloso es el que más logros tiene en la sociedad hondureña. Entonces, si no le enseñamos ética a los niños y no le enseñamos ética a los jóvenes, estamos sembrando
0: tempestades para el futuro esa es la triste realidad el país no hay futuro el país no es de futuro el, el discurso positivo del gobierno es extremadamente populista eh, es mm, propagandístico pero que dista bastante de la realidad del gobierno ha entrado en una faceta de mucho populismo, de mucho anuncio de cosas, de los parques que construyen los empresarios, de otras cosas, de las carreteras que no es tan cierto, que muchas estén bien como las están anunciando, ¿eh? que las van construyendo otras cosas, pero que no, no están tan bien. Entramos en esa faceta que nos distrae mucho de los problemas reales. El problema es cómo resolvemos los problemas reales del país. El día que lo resolvamos, creo que cada quien se va a sentar a trabajar en lo que le corresponde, sin estar viviendo la política, porque vivimos en Honduras permanentemente de la política. No sé si está de acuerdo en esto,
1: bueno, es que
0: nos hacen vivir
1: con esa obsesión, ¿verdad? porque prácticamente todo tiene que ver con la política. La política es una ocupación del ser humano. ¿verdad? Yo no he visto partido de, de animales. ¿verdad? Sí. Eh, se, se supone que las personas somos animales racionales y que tenemos derecho a pensar en la política como una ocupación del ser humano. Pero fíjese usted que yo veo con preocupación que acá no hay una verdadera discusión alrededor de los problemas fundamentales del país. Como cosa fundamental, la buena nutrición para todo el pueblo. Estamos creando todavía generaciones de desnutridos van a ser retardados mentales en el futuro o no si no estamos enseñándole a pensar a los niños y a los jóvenes y a los adultos jóvenes incluso en nuestros centros educativos lo que van a tener que competir en desventaja contra
0: jóvenes bien formados entonces lo que para que para entrar bien en esos temas que lo correcto son los problemas los que una vez resueltos nos pueden poner por lo menos en la vía hacia el desarrollo lo que, para que tenemos que tener ya una autoridad legítima en la que todos estemos convencidos, le guste a usted o no, me guste a mí, le guste al otro y simpatice o no simpatice pero que estemos todos convencidos que estamos en el marco de la legalidad, un gobierno que aunque no sea el que nosotros queríamos o el que alguien quiere pero, ¿qué El gobierno? Legítimo, a, mientras no lleguemos a ese acuerdo, siento que aquí va a ser más difícil. Otros hay acuerdos.
1: algo muy importante, Rodolfo, y es que se aprobó una visión de país y un plan de nación. El expresidente Lobo creó las infraestructuras sí. que le dieran vida a esa visión de país y a ese plan de nación todas esas estructuras se vinieron abajo desde el primer día de gobierno del
0: señor Juan
1: Orlando Hernández
0: tanto tiempo Buc perdido perdóneme, tiene toda la razón ahí estaba el señor Arturo Corrales hasta un canal le dieron para estar hablando y hablando, plan de nación y ahí aparecía don Arturo Corrales o en los hoteles, hablando bien bonito, por cierto ¿eh? sí. los discursos bien bonitos para quedar nada todo ese palabrerío, por eso digo, nosotros estamos acostumbrados a un palabrerío, nada de eso se vino abajo todo eso todo, todo, no nada?
1: todo lo que gastamos en crear esas infraestructuras verdad? porque me recuerdo yo que estaban incorporados todos los alcaldes del país en ese plan y se formaron juntas regionales y departamentales que han quedado absolutamente en nada lo cual significa que vamos a la deriva es el único que sabe hacia qué precipicio nos lleva, es el presidente de facto Juan Orlando Hernández. Y los demás son tan subyugados y sometidos, que se someten y aceptan esa condición de que nadie piensa, porque solo el
0: presidente de la República piensa. Ahora, doctor, y, y eso que usted señala, solo solo él sabe para dónde vamos, lo que va a pasar, porque es el único que, guste o no, sabe lo que quiere y tiene la maquinaria para hacer lo que quiere. Los partidos de oposición que deberían estar viendo con mucha seriedad cómo resolver estos problemas, así como van, digo, ese diálogo no va a ningún lado. Ese prediálogo que parece fútbol con pretemporada, y luego la elección del fiscal no vamos a, ni, a ningún lado. ¿Por qué... ¿Cómo mire ese papel que están jugando los partidos que no están en el poder? La oposición que se llama... No sé si el término oposición les queda o no les queda realmente. Bueno,
1: analicemos los partidos minúsculos, ¿verdad? Los partidos bonsai, que son aliados del gobierno. Sí. Y son los que le han permitido a tres o cuatro diputados estar generando una legislación absurda, ¿verdad? que más da lugar para discutir que para ponerse de acuerdo en algo. Luego tiene usted los demás partidos completamente divididos. Y fíjese usted que es, es tan inescrupuloso de este gobernante, que ya tiene separados y en pleito permanente a Salvador Narrala con Mel Zelaya, sí. que era la principal fuerza opositora organizada en el país. Sí. ¿sí? Entonces, quiere decir que el hombre eh, eh, hace y los pone ciegos a ambos, ¿verdad? Yo
0: creo que el mejor discípulo de Maquiavelo es el gobierno. Divide y vencerás... Eh. Efectivamente, los tiene bien, los tiene peleando, los tiene peleando. Vivimos en un circo que dice hoy Narrala, que dice mañana el expresidente Manuel Zelaya Rosal Ese es el circo que tenemos. y, y Para ¿y que no se dan ganancio... cuenta ellos el juego en que han caído. Y el ganancioso sí. es
1: el gobernante de facto que tenemos y su grupito, ¿verdad? Que no son gente muy pensante, gracias a Dios, ¿verdad? Porque
0: dicen cada torpeza y cada tontería, cada rato, ¿no? Y en todo esto, doctor, vamos, usted dice, esos diputados, y no sé si se refiere lo que de el señor Castro Bobadilla sometió al Congreso, lo que tiene que ver con esta, con esta ley de la incautación de bienes. Eh, ¿En qué discrepa usted con todo esto?
1: Esto definitivamente refleja eh, otra personalidad, ¿verdad?, que está sometida ahora con poder de legislador, ¿verdad?, eh, Denis, yo lo conozco, es un hombre de cuidado, es decir, de cuidado en el sentido que tenemos cuidarnos de sus intenciones, ¿verdad?, y eh, qué tanto va a lograr él en esa famosa ley, ¿verdad?, eh, por muy bien intencionada que eh, parezca al principio, eh, el sobrino de él es una de las personas más afectadas, la Y que puede salir mejor beneficiada por
0: esta ley, ¿verdad?
1: y Se ha mencionado
0: mucho eso, que esa ley va inspirada en, en el caso de Chimirri, eh... básicamente, eh, si es así o no es así, pero que eso es lo que se maneja mucho en las calles, el doctor Denis Castro debe, creo que debe estar muy claro que así es. Y fíjese
1: usted que es una persona que salió elegida, eh, yo discuto con muchos jóvenes ahora y con los que yo platiqué antes de la elección y me dicen, doctor, tenía razón usted cuando nos advirtió que, cuidado, votábamos por él, ¿verdad? Sin embargo, votaron por él porque llegaron a creer en él, ¿verdad? como esa otra diputada ¿verdad? independiente que han dado estaca en Estaca ¿no? doña Doris ¿verdad? Sí. y yo no sé qué papel desempeña ahora la señora verdad pero ella todo el tiempo ha estado haciendo el juego como que representa al pueblo pero a qué parte del pueblo representa no y sin embargo sigue en la legislatura verdad y es lo que da que pensar que realmente eh, los jóvenes se equivocaron. Si votaron todos por esta clase de diputados, los jóvenes deben tomar en cuenta que se equivocaron.
0: y que aquí cuánta conciencia, y con usted hablamos muchas, en muchas ocasiones, crear conciencia en la gente, y no decirle, uno no puede darle una lista a la gente por qué votar, pero decir, meditar, sí. meditar cómo dar el voto. Yo dije... Con tristeza vi como mucha gente decía porque había un payaso que los hace reír de decir que iban a votar por él porque les caía bien. Yeah. Digo, pero ¿qué queremos en Honduras? Tío? Solo porque un tipo me haga reír. No, Tiene todo el mérito para estar en un circo, pero no en el Congreso. Yeah. Aunque, yeah. aunque el Congreso lo miremos como un circo. La verdad es que tenemos que mejorar eso. O sea, el país realmente somos nosotros víctimas de nosotros mismos por no saber elegir. A menos que también eso nos estén jugando la vuelta y que estén llevando... ...o arreglos para llevar a esos diputados al Congreso.
1: Sí, definitivamente... Eh, ...la gente joven... Eh, ...que... ...cada día se moviliza menos... ...lamentablemente... ...yo esperé que la protesta pública... ...iba a ser mejor organizada... ...y que realmente... ...no todos íbamos a estar... ...de brazos cruzados... ...ante tantos abusos... ¿verdad? Eh, mire, eh, la, la institucionalidad hondureña está en crisis. Yo podría señalar como ejemplo una buena institución, el Consejo Nacional Anticorrupción. Presentó los productos ¿verdad? sin escatimar a quién afectaba, sino que sencillamente le dijo al pueblo hondureño...
0: Esta es la situación de los casos que hemos investigado. Y hay una maquinaria para desacreditar. Es la única institución. Es más, yo por mucho tiempo fui un gran crítico del CNA, porque por ahí pasaron gente que no sé qué fue lo que hicieron porque nunca se, se vio nada. Pero lo que queríamos en Honduras era casos concretos. Obvio, la gente tiene derecho a defenderse y demostrar su inocencia. Sí. Pero el CNA es la única institución que realmente ha... Um, ha mostrado investigaciones y ha presentado denuncias. Como repito, ellos tienen que defenderse, pero pues los están desacreditando.
1: Pero, mire, le pasa eso a cualquier institución que se perfila eh, cívicamente. ¿no? En los tiempos, por ejemplo, del Instituto de Acceso a la Información Pública, cuando presidió ese organismo, doña Imelda Madrid, era un ejemplo de institución pero acabaron con Doña Imelda, entonces debe cuidarse mucho Doña Gabriela Castellano y de repente el futuro del CNA depende de que se rodee de masa que la protejan ante las posibles amenazas, porque realmente decir la verdad en este país es una ocupación de alto riesgo.
0: Oh, doctor, antes de pasar, porque estamos hablando de eso, del tema corrupción y es necesario hablar del fiscal, del nuevo fiscal, pero quiero quedar claro con esto de la ley, donde usted se pregunta, Dori Gutiérrez, finalmente a qué parte del pueblo representa, del doctor Denis Castro, dice usted hay que cuidarse de, de él, más que todo, de la intención de él, que de otra cosa. Y esa ley, esa incautación de bienes, ¿es correcta o no es correcta? Yo cuestiono aquí si se está aplicando la misma regla a un narcotraficante que a un caso de corrupción, no sé, aquí yo entro, sí entro en las dudas, no sé, ¿cuál es la visión que usted tiene sobre esto?
1: Mire, realmente para emitir un juicio debiéramos de someter a un estudio cuidadoso que es la que la OAVI ha hecho y no ha hecho, y que las cosas que ha hecho han hecho. Han sido mal hechas o bien hechas. Y nadie ha hecho un estudio de auditoría seria de las actividades de la OABI, que ya es una institución que ha manejado una cantidad enorme de dinero de supuesto origen ilícito, pero ¿cuál ha sido el destino de estos bienes? Verdad? ¿En qué forma realmente.? Eh, el dinero mal habido ha sido bien invertido en favor de proyectos de, realmente de, de, de envergadura nacional, ¿verdad? Entonces, yo no podría condenar a la en tanto no se someta la OAVI a un análisis cuidadoso. ¿verdad? Y no solamente es con una ley que se va a corregir los posibles errores de la OAVI, eh, habría que analizar y estudiar cada una de sus
0: acciones. Ahora, en, el, en la confiscación de bienes, yo insisto, en el narcotráfico, así fue la, esta ley, que son copias, porque en Honduras parece que no hay un cerebro capaz de producir una ley, verdad, sino que todo tienen que ir a copiar de otros lados, de Colombia, de Estados Unidos, al narcotraficante se le quita todo. Y el argumento de quitarle todo, incluso lo que pudo haber hecho de forma correcta, es para dejarlos sin armas para poder operar, para poderse levantar. Se supone que en eso se inspira Pero en un caso de corrupción de un funcionario, si ponemos el, el, el caso más, más mencionado del país, el, el caso del Seguro Social, y todo el mundo se queda con el señor Mario Zelaya, hasta donde él llegó al puesto tenía algo. Era correcto quitarle eso y quitarle a los padres de él, la, lo, lo que obtuvieron o lo que ya tenían en aquel momento.
1: Sí, es decir, eh, una de las eh, dudas humanas y de las limitaciones del ser humano es saber cuándo comenzó lo ilícito, uh -huh. cuándo finalizó lo lícito y fue sustituido por lo ilícito. Uh -huh. Por eso existe la investigación financiera. ¿verdad? Cuando yo empiezo a tener ingresos mayores, que los que me permiten mi patrimonio, definitivamente estoy ya cayendo en el enriquecimiento indebido. En España existe la ley por enriquecimiento indebido, que es todo aquello que yo poseo en mi poder, pero que no puedo explicar su origen, porque no está dentro de mi capacidad poseerlo.
0: En, en el... En las calles, eh, históricamente hemos escuchado que dicen que en el arca abierta el justo peca. Siempre se ha dicho esto. ¿no? Depende, ¿va? depende de la moralidad y la ética de, ca de, cada, de cada persona. Pero hemos mencionado acá que todo funcionario, y usted fue comisionado de los derechos humanos, esa declaración jurada de bienes, hechor y consentidor, pena igual o se vuelve cómplice. ¿Cómo es que usted hace una declaración jurada de bienes? Usted quien se la aceptó, está cometiendo un delito, pues si no lo investigó, doctor. O sea, desde ahí comencemos nosotros. ¿Quién recibió la declaración jurada? Nombran al doctor custodio. Se supone que él declara todo lo que tiene. Entonces, ¿y cómo es que después se lo van a quitar? Si ya declaró y lo aceptaron, es que lo que declaró es correcto. Lo que tiene, usted funcionario, le aceptaron porque ya demostró que lo que tiene es correcto y a partir de ahí usted se puede desempeñar entonces el mismo estado ha fallado
1: y la constitución lo señala verdad no existe la expropiación ¿verdad? a mí me obligaron como funcionario a una declaración jurada cada año definitivamente tiene que haber un récord donde conste qué es lo que yo tenía y por lo tanto qué es lo que tengo ahora y no y lo que tengo ahora y no y realmente no lo puedo explicar, ni se justifica que lo tenga. Entonces, definitivamente hay que empezar por ahí. Por eso digo yo que hay que hacer una verdadera auditoría de las actuaciones de la OABI sí. porque ahí se ha manejado cantidad de capitales y... Bienes, ¿verdad? Sí.
0: ¿Y qué destino han tenido esos bienes? ¿verdad? Sí, no han quitado casitas de tala de origen, han quitado sí. mansiones, ¿va? Manción, Residencias sí. de, de, de archimillonarios. ¿va?
1: Exactamente.
0: Y tiene toda la razón usted quién, a quién le corresponde esa auditoría. Sí. Hablemos del fiscal. El fiscal se va a elegir, y aquí se, se dice un montón de, de palabras románticas, una persona honesta, correcta, valiente... Pero en la práctica lo que se le ha demostrado en Honduras que se quiere a alguien que no actúe el puesto fiscal siempre está negociado, ¿cree usted en este proceso doctor? hemos vivido varios procesos con todo esto a mí
1: me tocó vivir, ¿Usted se retiró?
0: participar en la
1: escogencia de dos fiscales en la primera escogencia era digamos un 5 a 1 ¿verdad? Y yo estaba ahí nada más votando, pero votando en forma disidente, pero se impuso lo que los otros cinco miembros eh, votaron a favor, ¿verdad? La segunda experiencia quise ser un poco más consistente con mi conducta de ciudadano y se había acordado un procedimiento de una evaluación de todos los candidatos y cuando el procedimiento ya iba desfilándose quienes demostraban méritos y quienes no, ya era casi un, la mitad del camino, pero llegó un miembro del Partido Nacional, el ingeniero Luis Evelyn, y echó a perder todo el proceso. ¿verdad? El error fue que el proceso que ya estaba encaminado, yo cometí el error de aceptar que se llevara de nuevo a votación, confiando en que el presidente de la corte y la magistrada que lo acompañaba iban a sostenerse, cuando mi sorpresa es que prácticamente mi voto quedó aislado y todos los demás votos se sumaron al nuevo procedimiento, que vino a ignorar todo lo que ya se había hecho así fue como resultó electo el fiscal general de la república actual verdad hoy el hombre ya aparentemente ha declarado que no quiere seguir en la fiscalía porque me imagino que algunos pasos de animal grande ha sentido ¿verdad?
0: Sí. y había una presión, o sea, él estaba siendo promovido por, por el mismo poder, por los mismos diputados, cosa que no es lógico cuando se supone que el fiscal debe de, de entrarle a ellos precisamente en las investigaciones y que ellos mismos lo promuevan no, no puedo promover yo a una persona que me va a investigar decir yo a quién quién voy a seleccionar yo a quién
1: voy a aprovechar algo para sugerir mire
0: cómo podríamos
1: nosotros acabar con este poder de argollas políticas que ciertos cargos como el de Comisionado Nacional, sea una escogencia plebiscitaria, por medio de un plebiscito. ¿verdad? Así posiblemente superaríamos esas influencias de argollas políticas que se arman, ¿verdad?, para la escogencia del Comisionado, del Fiscal General de la República, del Fiscal del Ambiente, ¿verdad?, y de todos esos... del mismo Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Eh, de, no debiera estar en manos de partidos políticos, ¿verdad? Déjenme que lo
0: interrumpa, doctor. ¿Qué? Es que el doctor Ramón Custodio nos dice aquí que la elección del fiscal debe ser por medio de un plebiscito. Miren ustedes lo interesante. Si el pueblo votara, se creó esa figura del plebiscito, se aprobó en el Congreso para que estuviera ahí, para que adornara las leyes, para decir que en Honduras existe el plebiscito. Para eso se creó, no para aplicarlo, porque era supuestamente en papel para temas torales, donde los hondureños no nos podíamos poner de acuerdo. Ya se dio la o primera oportunidad. Una, con esto de la reelección, y no se aplicó. No se quiso poner en marcha. Luego, las reformas que se pedía previo a las elecciones de una segunda vuelta mediante un plebiscito no se puso en marcha, yo no sé para qué van a utilizar el plebiscito. Usted da una buena idea, que por supuesto se va a quedar en idea, no lo van a tomar en cuenta. Yo no sé cuándo y para qué van a aplicar el plebiscito, será para seleccionar el nuevo técnico de la selección, o no sé, pero pero para cuestiones torales no creo que lo vaya a servir el plebiscito.
1: Se hizo de una manera demagógica para afirmar ...y decirle a los observadores internacionales... ...en Honduras existe el plebiscito y el referéndum... ...entonces somos una democracia perfeccionada... ...pero en la realidad no funcionan... ...inclusive cometemos el error en Honduras... ...de que todo lo metemos en la constitución, ¿verdad?... Uh -huh. ...la constitución debe ser de cosas fundamentales... ...principios y valores, doctrinas... Y sin embargo la tenemos llena de reglamentos y cosas eh, de, de, que pueden estar
0: en, en organismos secundarios. Hay como los norteamericanos que hablan de sus enmiendas. Sí.
1: ¿Mm? Y además los
0: estadounidenses han
1: hecho 12 o 14 enmiendas desde la constitución que sigue siendo la original. Nosotros hemos sido incapaces... ¿verdad? Y esta constitución actual, que había venido, eh, digo, siendo aplicada y mejorada su, su aplicación desde 1982, ahora vino a acabar este gobernante de facto, vino a acabar con ella, ¿verdad? y el Partido Nacional,
0: definitivamente. ¿Alguien se pregunta aquí si cuestionar? o estar, coincidir con las posiciones del gobierno. Es que uno debe de coincidir con lo que es correcto. No se trata de quién la tenga. No se trata quién lo propone. Si la idea del gobierno es la correcta, y con la garantía de que las cosas se van a hacer correctamente, tenemos que acuerpar en ese caso al gobierno. En la de Honduras no confiamos en eso. Estamos convencidos de que no va a ser así. O sea, no se trata, no hay que personalizar esto. La gente tiende a personalizar por caprichos políticos. No, se trata de que si son o no correctas las cosas. Confían en el diálogo. Si no es ley, ¿cuántas cosas no se han hecho?
1: Yo creo que es bueno mencionar eh, dos cosas fundamentales que mencionó el doctor Samuel Johnson en Inglaterra en su momento histórico, que dijo que para que haya credibilidad en una persona debe tener esa persona integridad integridad y confiabilidad debieran de ser dos requisitos para ser funcionario público en la administración pública
0: hondureña,
1: pero realmente no se aplican esos dos
0: criterios y luego con, lo, con la maquinaria que está con la junta de proponentes, yo por por lo menos particularmente lo digo, yo no tengo dudas de que esto va a ser un fiscal a la medida del gobierno. Sí, ustedes solo miren la junta de proponentes quiénes son, pues. Son gente que, que, que son afines y, y están al mando y son dóciles en las posiciones frente al gobierno. Entonces es obvio que va a ser un fiscal, va a salir lo que ellos van a avalar ahí va a ser todo aquello que sea dócil a, al gobierno.
1: Hay una persona en... Pues el presidente de la Corte Suprema de Justicia sí. y un magistrado. Y un magistrado. Usualmente
0: escogido por el presidente de la Corte. Ajá, a quien va a elegir el presidente de la Corte, va a ir a un opositor de él.
1: Entonces luego tiene usted eh, otros funcionarios, ¿verdad?, eh, que ya están nombrados, pero además de eso hay un, una persona que supuestamente representa a la sociedad civil, ¿Cómo salió elegida y nombrada? No sé.
0: Buena pregunta, doctor. Aquí le llamamos sociedad civil a la ASJ, porque es la organización más fuerte, la organización pro-gobierno, la que está en todas las decisiones que tome el gobierno de la República. Esa es. ¿Quién lo selecciona? ¿Cómo se llega a un acuerdo? ¿O cuántas están ahí solo haciendo la comparsa? Pero ellos son los que llevan a voz cantante. Y las posiciones coincidentemente, no, no me estoy inventando nada, solo tiene la gente que revisar las informaciones, ver todos los conflictos políticos, cuáles han sido las posiciones que han tenido. Las posiciones son exactamente las mismas del gobierno de la República. Sí. No hay que engañarse aquí. Esa sociedad civil, doctor, no tiene ninguna credibilidad entonces, en este caso.
1: Ha perdido su credibilidad porque nos habían vendido la idea en algún momento ...de que si la sociedad civil... ...participaba... ...todo estaba bien... ...pero esa sociedad civil... ...usted menciona esas siglas... ...intervinieron en la escogencia... ...del fiscal actual... Sí. ...y estuvieron... ...a la par... ...de las marrullerías... ...del entonces presidente de la corte... ...de la magistrada... ...que él había escogido... ...y de lo que Luis Evelyn llegó a introducir... ...entonces... ¿Cuál es la diferencia? Verdad?
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo seleccionar? ¿Cómo seleccionar realmente? ¿Cómo se puede seleccionar a un fiscal? Mediante este proceso, ¿hay esperanza, doctor? Mediante este proceso,
1: eh, definitivamente se ha desnaturalizado. La intención fue hacerlo participativo. La intención fue de que realmente el Fiscal General de la República fuera nombrado por interés de la República. Pero lamentablemente no es así. Se elige al Fiscal General de la República en beneficio de intereses de grupo o del partido que gobierna.
0: Sí, y se llega mediante acuerdos, a pactos. A pactos. El Fiscal uno, el Adjunto le corresponde a otros. O sea, tengamos cada quien uno y la fiesta va en paz. Y ese no investiga nada. Y cualquier caso se va a, a las largas. ¿Qué papel estará jugando en este momento la comunidad internacional? Cuando hablo de la comunidad internacional, no nos vayamos tan largo. La embajada de los Estados Unidos, la maxi para el caso. Las presiones que puede tener el gobierno del, de, 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 de Estados Unidos sobre esto si es que quieren corregir, o no hay presión, o nos están dejando a la libra, doctor. Definitivamente,
1: la Maxi es, carece del personal, de todo el personal que necesita. Eh, y lejos de haber sido reforzado, tanto la calidad de las personas como el número de personas para cumplir, los máximos objetivos que han tenido eh, ha sido dejada sola prácticamente y eh, se le ha negado el apoyo burocrático por parte del organismo creador que es la OEA o por lo menos el mayor patrocinador de la Maxi es la Organización de Estados Americanos, pero el... Eh, director que se fue,
0: lo dijo muy claramente, nos han dejado solos. ¿Siente usted que perdió ya la fuerza, la Maxi, con la salida del señor Jiménez Mayor?
1: Ah, sí, definitivamente.
0: Ah, se siente, se sí. siente el vacío, se siente, uh -huh. creo que está respirando profundo mucha gente, porque sí, el señor Jiménez Mayor, como que era más agresivo, tenía más valor de decir muchas cosas de las bueno, que no vemos hoy.
1: Es que Jiménez Mayor tenía la estatura profesional y cívica, ...de que era el responsable de haber llevado el juicio contra Fujimori... ...y lo metió preso. ¿Por qué? Sí, el currículo le da Sin embargo, cuando él dejó el cargo... ...el nuevo presidente recién electo del Perú... ...empezó a negociar y a cambiar funcionarios para darle la amnistía. Ahorita está afuera, pero de nuevo van a reenjuiciarlo porque pretende volverlo a la cárcel. Ese era Jiménez Mayor, ¿verdad? Un hombre que fue capaz de meter a la cárcel a Fujimori y a su agente de inteligencia. verdad Entonces quiere decir que estábamos ante un personaje histórico, ¿no?
0: Sí, el currículum era bastante fuerte. ¿Cree usted que en Honduras todo se va a medir en función de la... Ex primera dama,
1: Rosalena de Lobo. Eh, a doña Rosalena la han hecho una víctima propiciatoria, ¿verdad? Eh, a mí me convencerían del todo si también estuvieran investigando a la primera dama, a la esposa del señor Juan Orlando Hernández. Ahí sí me convencerían de que realmente
0: andan por el buen camino. La investigación que debería ser pareja para todos. El que, el que nada debe, nada teme no de sentir temor a nadie ahora
1: en estas redes se, se leen cosas verdad, que uno no puede repetir en público pero sí hay motivos ¿verdad? es que en realidad la primera dama eh, en este país debiera ser solamente eso la esposa del presidente de la república y punto
0: Sí, es que aquí, yo no sé si somos un país eh, con un nivel de arrastre, de, de, yo lo digo, es que no, no, no encuentro la palabra más, más directa para decir arrastrado, por quedar bien, por quedar bien con el presidente, por quedar bien, entonces hay que ensalzar a su esposa y hay que darle preponderancia en todo. Tiene toda la razón, si no es una funcionaria y si no es nada de esto, que ocupe su lugar. Igual va a ser el día de mañana que una mujer sea presidenta del país. ¿Qué, qué pito va a tocar el, el esposo? Eh, estar en lo que le corresponde, en su negocio lo que sea, lo que le permita la ley pero aquí ya se le ha dado de, demasiado ahora, decir que se investigue no solo a la ex sino que a la actual en Honduras se carece de mucho de mucho valor, no sé si alguien tendría el valor de decir que vamos a someter una investigación doctor, no sé si usted creería que eso podría pasar
1: no en las circunstancias actuales porque realmente si el gobierno está lleno de gente pusilánime pues no espere usted cosas de valor ¿verdad? que exigen carácter e integridad, ¿verdad? Pero, eh, y lamentablemente estamos señalando, no un flanco, sino casi todos los muros del gobierno tienen el mismo calificativo, ¿verdad? Son muy pocas las personas que pudieran resistir un análisis crítico de quién es persona y quien no
0: es persona Bueno, y todo aquel que maneja fondos públicos, tiene que estar sujeto a la auditoría pública también
1: los fondos públicos son eso, son fondos públicos y deben ser manejados con las cuenta, manos ¿no? puras no con las puras manos ¿verdad? y definitivamente cualquier fondo público debe ser auditable los que reciben eh, subvenciones ¿verdad? Pero Dinero, solo en este país existe eso de que los diputados manejan grandes sumas de dinero para hacer proyectos, que para eso existen las instituciones, ¿verdad?
0: Sí, y que todos sabemos que fueron creadas esas partidas para promocionar, para que hiciera proselitismo político con el mismo dinero del pueblo. exacto Y la gente aquí dice, gracias al diputado fulano, y es dinero del mismo pueblo, a quien ni sí. le corresponde. Sí. Ahora, el Tribunal Superior de Cuentas es una institución... Hasta el momento ha estado en deuda con el pueblo, pero no sé si usted todavía tiene alguna esperanza en, en esta institución.
1: Pues hasta el momento la esperanza no se ha consolidado. ¿verdad? Nunca he visto yo resultados realmente de un verdadero papel eh, no inquisidor, un papel fiscalizador de parte de este organismo colegiado y definitivamente nos van desilusionando cada día más
0: y eso es lo clave lo que usted acaba de decir es que el problema de las instituciones tanto el Ministerio Público el Tribunal Superior de Cuentas es que no han jugado un papel que uno diga que lo convenza no se trata de hacer show se trata de la realidad pero si hablamos de grandes casos de corrupción tiene que haber un grande por favor tiene que haber un grande, en un caso de corrupción tiene que haber un, un, un pez grande a nivel del Estado, tiene que haber un pez grande en esto sí. definitivamente
1: creo que en Honduras le hace falta estatura a los funcionarios generalmente son escogidos a propósito para que se sometan en cuanto
0: son juramentados creo que ese es el problema y la gente debe prestar atención la forma como llegan en esta elección del fiscal, presten atención quién llega, quién lo propuso. Hay que seguirle la pista. Y ahí, mire, vamos a darnos cuenta del nivel de compromisos que tiene. Porque lejos de, de lo que nos van a decir, que es su currículum, que estudió aquí, ah, que esto, que lo otro, que honorable, miremos los compromisos que tiene. Miremos dónde se va a atrever a actuar o no actuar. Y se trata no, de, no se trata de perseguir, se trata de hacer justicia. Y el que es corrupto es corrupto, sencillamente. Hay que aplicarle la ley. De Eso se trata, doctor
1: y para eso existe precisamente mecanismos como la declaración jurada de bienes que tengo yo al entrar al cargo público y que tengo al salir verdad
0: pero debe
1: aplicarse
0: y, y debe de, 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 de yo creo que aquí se debería llamar lo más justo a que den un informe cómo se extendieron finiquitos cómo es posible que le extiendan un finiquito a una persona y después la cuestionen en base a qué un funcionario dio un finiquito a una persona que después es cuestionada. O sea, se vuelven cómplices, cómplice. La lógica le dice eso, ¿ah? ¿eh? Se vuelven cómplices, cómplice.
1: Porque realmente, eh, si usted firma algo dando la solvencia a alguien, debe estar seguro de lo que está firmando, claro.
0: pues. Usted está dando fe, es la auténtica que hace un abogado. Un abogado le pone la auténtica, está dando fe, se juega su, se juega su, su prestigio, su su carrera como tal, porque él firmó, él está, está, dando fe, la Exacto. auténtica, eso debería ser el finiquito. Bueno, doctor, se me terminó el tiempo, quiero agradecerle por su amabilidad de siempre atendernos y venir a hablar ampliamente de estos temas que no, no terminan en el país, no terminan nunca porque los problemas no, se, no terminan porque los problemas no se resuelven en Honduras, doctor.
1: Una vez más, muchas gracias, mi querido amigo Rodolfo Colindres. Usted es un ejemplo de lo que debiera ser el micrófono abierto para poder decir las verdades. Gracias.
0: Gracias a usted doctor Ramón Custodio, y gracias a todos ustedes que nos han sintonizado aquí en Doble Vía de Radio América. Radio América presentó Doble Vía. Su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de doble vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento. Usted escucha el Grupo América.